0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast.
1: Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie Podcast. Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Hallöchen. <lacht> Guten Abend. <lacht> wenn, jetzt,
0: wenn jetzt die Hörer unsere ganzen Flachwitze hören würden, dann wissen sie, wüssten sie auch, warum wir jetzt gerade so schwungvoll mit einem Lachen in die Sendung starten. Ja, genau. Ja. <lacht>
1: Gut, ja, aber wir lassen das mal. Wir lassen das mal. So, ja, so toll waren die Dinge jetzt nicht, ja. Mhm. Ich hatte eben schon angedroht, bevor wir angefangen haben, dass wir mit einer Servicemeldung anfangen. Und zwar haben wir die letzten Sendungen ja regelmäßig auch mal über die Airpods gesprochen, über die Apple Airpods. Mhm. Und ähm, da war immer so die Überlegung: Ja, hm, hätten wir gerne Preis, ja. Und dann Geburtstag und Weihnachten steht ja noch vor der Tür so bei mir. Und ähm, die Problematik, die sich jetzt langsam stellt. Wenn man mal in den Online-Shop guckt bei Apple, die Lieferzeit ist jetzt mittlerweile angegeben Januar, also nach Weihnachten. Wenn man also Airpods noch haben will, sollte man mal gucken, ob der Apple-Store seines Vertrauens die Geräte noch da hat. Also bei mir in der Region sind sie noch vorrätig, können also zum Weihnachtsgeschäft als Geschenk, entweder für sich selbst oder für andere, für seine Liebsten, noch geshoppt werden, also aktuell noch da. Ich habe gehört, dass der ein oder andere... Store, also nicht Apple Store, auch noch äh, welche da hat. Aber das könnte natürlich jetzt vor Weihnachten ein bisschen eng werden. Also wer da mit überlegt, so wie ich es auch tue, und ich muss auch sagen, ich bin morgen, ähm, oder ich habe morgen noch eine Firmenveranstaltung in Frankfurt und werde da auch nochmal in den Store gehen. Und es könnte eventuell passieren, dass ich mit Airpods, alle also mit Pros, das Geschäft verlasse, aber das entscheide ich dann spontan vor Ort, aber ich bin auf jeden Fall mal im Apple Store und wollte mir da das ein oder andere noch vor Ort angucken, mal live und von daher, wie gesagt, so als service also langsam, gerade wenn man vorhatte, bei Apple halt direkt online zu bestellen, ja, wird schwierig. Ja, und mit Gravur ist sowieso Lieferzeit definitiv
0: nächstes Jahr. Das dauert sowieso länger, wenn einer auf dem Case eine Gravur haben möchte. Den Service bietet Apple ja auch an, aber da sind die Lieferzeiten komplett nach oben gegangen. Ja, ja
1: wobei ich diesen Gravurdienst, egal was ich bis jetzt bestellt habe im Shop, auch zum Verschenken noch nie in Anspruch genommen habe. Ähm,
0: habe ich auch noch nee Ich habe das einmal gemacht bei einem iPod nano ja, äh, da habe ich das mal ausprobiert, da habe ich das mal gemacht, aber da war mir auch klar, den, den wollte ich auch nie wieder weiterverkaufen und da habe ich das ähm, dementsprechend mal gemacht und äh, dadurch, dass der ja mittlerweile sowieso nur noch in der Vitrine liegt, weil auf dem ja <lacht> sich ein Autogramm von Steve Wozniak befindet, äh, werde ich den sowieso nie äh, weiterverkaufen, mhm. ähm, aber bei Sachen, wo ich wo ich das Gefühl habe, ich könnte sie irgendwann mal wieder veräußern, äh, da würde ich
1: auch keine Gravur drauf machen lassen wollen. Ja, Und äh, was wir diese Woche auch hatten, ähm, Pixelmator für iOS, oder fürs iPad, war kostenlos zu haben. Ja, aber das ist vorbei. Das ist vorbei, genau. Mhm. Äh, Ich hoffe, dass unsere Hörer das mitbekommen hatten und da eventuell dann halt zugegriffen haben, wenn sie Interesse hatten, weil das war auf jeden Fall der Schnapper (lacht) der Woche, das definitiv. Äh, Mein iPad Air wird leider nicht unterstützt, von daher... Also mein ich habe ja das vor ja dass selbst das wie gesagt wird nicht mehr unterstützt von Pixelmeter was schade ist aber ich kann es nicht ändern ja aber jetzt deswegen sich ein, ein neues iPad kaufen weiß ich jetzt auch nicht wobei ja ich habe mein iPad in der Zwischenzeit mal neu aufgesetzt hat nicht viel gebracht muss ich leider sagen ich hoffe dass das letzte Software-Update, was jetzt die Tage kam nochmal was dran ändert Ähm, Aber ich habe leider teilweise immer noch äh, den einen oder anderen Ruckelanfall in der UI. Und äh, das äh, ist dann doch so ein Ding, was ich vorher nicht gewöhnt war von äh, Updates bei Apple. Das gibt mir schon zu denken. Ja, Ja, iOS 13 oder iPadOS 13 ist halt
0: noch etwas äh, wackelig auf den Beinen. Und ähm, ja, soll ja alles anders werden, was man so gehört hat. Die ähm, Entwicklungsprozesse will Apple ja umstellen. Da gab es ja auch in den letzten Tagen ein paar Informationen äh, zu, wie sie sich das demnächst vorstellen, äh, um die Beta-Tests etwas ja. produktiver oder besser effektiver ablaufen zu lassen. Gab es da ja einige Informationen.
1: Da ja, auch gerade gespannt. wie diese Daily Builds intern genau. gehandhabt werden. Ja. Da soll sich ein ja. bisschen was ändern, was hoffentlich dann auch auf die Qualität des oder der der Releases dann durchschaut. Man kann es nur hoffen, ja, weil wie gesagt, 13 war ja wirklich so ein Bumpy Start, auch mit den Updates, die da sehr schnell noch nachgeschoben wurden. Und wie gesagt, bei mir 13 äh, läuft absolut nicht rund auf dem iPad R2. ja.
0: ja. Ja, ich meine, vielleicht ist das Gerät auch einfach hardware-technisch so ein bisschen am Anschlag. Das ist natürlich äh, in, die, in die
1: Jahre jetzt gekommen, klar. Ja. Äh, ich ja. habe auch jetzt gerade äh, am Wochenende mal wieder mein iPad Mini, ja, der ersten Generation in den Fingern gehabt. Da ist ja die letzte Version, die unterstützt wurde, irgendwas Punkt irgendwas. Äh, und das kannst du mittlerweile, das brauchst du nicht mehr rausholen, ja. Das macht echt. Kein Spaß mehr, ja, das Gerät zu nutzen, muss man sagen, selbst Surfen oder auch nur lesen drauf, dass wenn man andere Sachen gewohnt ist, macht das echt keinen Spaß mehr, ja. Das kannst du vielleicht ja. voraussetzt, dass die Spiele, für die sich irgendjemand interessiert, da noch drauf laufen, ja, kannst du das vielleicht nochmal an irgendwie an jemanden durchreichen, aber selbst das, ja.
0: Das kannst du als Mediaplayer benutzen, irgendwo in dein Netzwerk hängen und über, über NES äh, Videos ablaufen lassen. Dafür wird das wohl noch ausreichen. Da, das, solche Dinge äh, könnte ich mir noch vorstellen, dass die noch gut funktionieren, aber das war es dann auch.
1: Hm. Ja, aber Oder das, das, ist als, ja jetzt, das äh, hat sein Geld ja aber auch schon, wie sagt man immer, so schon lange verdient, ja. Also das ja, ist ja, ja. da war ich ja lange, lange sehr glücklich damit. Ja, ja ist ein schönes Gerät, klar. Was aber auch übrigens äh, Spaß macht, ähm, äh, vielleicht mal so ein kleines Gaming-Ding, weil wir e- eben sowieso beim iPad waren. Ähm, ich bin ja mit meiner begrenzten Spielzeit, die ich habe vor einigen Wochen, hier, äh, nachdem das ja mit, meiner, äh, äh, mit meinem kleinen Augenmalheur vorbei war äh, und ich wieder anfangen konnte mit, äh, mit äh, Zocken, ähm, bin ich ja voll eingestiegen äh, bei Destiny wieder, also bei Destiny 2 und das ist mein exklusives Main-Game äh, seit dieser Zeit und habe da, wie gesagt, so die, die freie Zeit, die ich fürs Spielen habe, dann in das Spiel gesteckt und ähm, es gibt ja sehr schöne Third-Party-Apps dafür, unter anderem ja auch diesen Des- Destiny-Item-Manager, mit dem er halt so seine ganzen Items, die man äh, die einem an Loot äh, vorgesetzt werden im Spiel ja dann äh, quasi extern und ohne jetzt laufendes Spiel dann verwalten kann und äh, zwischen den einzelnen Charakteren oder auch dem, dem Lager quasi dann hin und her schieben kann. Und das auf dem iPad per Touch macht auch Laune, ja. Ähm, da kann ich nicht meckern, ja. Mhm, okay. Ka- also ka- wer Destiny spielt und hoffentlich dann auch DIM nutzt, wobei wer spielt Destiny und nutzt kein DIM, ja, würde ich mal sagen. Äh, der sollte, wenn er ein iPad hat, das mal ausprobieren. Oder auch gerne, äh, falls er äh, irgendwie wie, äh, so ein Surface. Hat von 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 Microsoft, die haben ja auch, glaube ich, mittlerweile, oder die haben ja eh alle Touchscreen, glaube ich. Yeah. Ähm, wäre auch eine Idee, klar. Äh, Fingerabdruck auf dem Bildschirm ist immer so eine Sache, aber es äh, macht schon Spaß, ja. Und ich bin da noch nicht mal selbst drauf gekommen, muss ich ehrlich sagen. Weil ich hatte in einem Podcast äh, oder bei einem Twitch-Stream war es, nur äh, gehört, dass einer von den Streamern gesagt hätte, äh, er hätte gerne Touchscreen-Bedienung für Dim und ich noch so wo ist mein iPad? (lacht) Und habe es dann ausprobiert und ich so, ey, wunderbar, ja, funktioniert. (lacht) Okay. (lacht) Ja, ja, und jetzt will man hier einen externen Monitor mit mit, Touch-Oberfläche. Nur dafür. (lacht) Nein, das jetzt nicht, aber (lacht) ist schon okay. Nur nur was halt dann beim iPad wieder ist, das Bildschirm ist halt relativ klein. Du willst eigentlich schon mehr mehr Bild haben, gerade auch bei DIMM. Ja, aber ähm, ansonsten ist es schon ein nettes Ding. Ne? Mhm. Okay. Jo. Für dich jetzt vielleicht nicht so interessant. Aber. Nö, ich weiß nicht, mehr, was <lacht> dem bedeutet, ehrlich gesagt. Ich ja, muss Destiny, ja meinen... Wie gesagt, das steht für Destiny Item Manager.
0: Ah ja, ja gut, jetzt erschließt sich das natürlich, ja. klar, okay. okay. Ja, gut. <lacht> da siehst du mal, wie unbedarft ich in der Spielwelt ja. unterwegs bin, ganz klar. Gut, aber wir haben noch so ein paar kleine Nachträge, weil letzte Woche sind wir so ein bisschen durcheinander gekommen, äh, was man nun genau an den MacBook Pro an Bildschirmen anschließen
1: kann. Ich glaube, da durcheinander haben uns, gekommen? Weil da hatten wir doch, glaube ich, über die, oder, ah, okay, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst, meinst ja, mit, meinst durcheinander?
0: Ja, ja, ich, und ich, ich, glaube, wir haben es letztendlich auch richtig gesagt, aber jetzt haben wir natürlich nochmal eine überprüfte Information. Man kann an dem Gerät zwei 6K-Displays 6K Displays anschließen. Genau. Oder viermal 4K-Displays. Und das ist jetzt die korrekte Information. Ich glaube, wir hatten das auch gesagt, aber wir waren uns nicht so hundertprozentig sicher. Nee,
1: jetzt, wo du es angesprochen hast, ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir von 4 oder 6K gesprochen haben. Mhm. Das, äh, ja, das genau. könnte eventuell gewesen sein. Ja. Mhm. Mhm.
0: Gut, und dann gibt es noch eine neue Information äh, beim Auseinandernehmen. Äh, bei iFixit äh, konnten sich feststellen, dass sich ein neuer Sensor in dem Gerät befindet. Und der Sensor erkennt den Bildsch- die Bildschirmneigung, also wie in welchem Winkel der Bildschirm geneigt ist. Und dieser Sensor unterscheidet sich so ein bisschen vom Vorgängersensor. Da gab es zwar auch einen Sensor, ist das Ding aufgeklappt oder zugeklappt, aber das war ein sehr rudimentärer äh, Sensor, der also... Äh, nicht so exakt war und nicht so kompliziert aufgebaut und nicht so umfangreich wie dieser LED Sensor äh, LED Angel ähm, ne Engel nicht Angel An- Angle. Genau. Ä- Angel genau <lacht> Angel Angel Sensor okay ne Angel Sensor und das ähm, man weiß im Moment auch noch nicht ganz genau, für was dieser Sensor da sein soll. Es gibt so zwei Theorien. Entweder ist er dazu da, um wirklich exakt herauszufinden, um besser auswerten zu können, wie oft der Nutzer sein Gerät auf- und zuklappt. Das konnte der alte Sensor auch. Aber dieser Sensor ist halt so genau, man kann auch genau feststellen, in welcher in welcher Neigung er steht. Und das sind halt Auswertedaten oder Auswertung, Auswertungen, die man so vorher noch nicht erfassen konnte. Und man kann dadurch natürlich auch erfassen, wie oft der Nutzer nachkorrigiert und den Blickwinkel verstellt und das anpasst. Das ist natürlich jetzt mit diesem Sensor möglich, was vorher so nicht möglich war. Das wäre aber in meinen Augen etwas zu viel des Guten, da jetzt so einen hochwertigen Sensor für einzubauen, nur um diese Daten zu ermitteln. Und ich hänge mich ehrlich gesagt eher an die zweite Theorie. Dieser Sensor ist für irgendein Feature gedacht, was bis jetzt noch gar nicht äh, vorhanden ist und äh, was demnächst irgendwie kommen wird, also irgendein Software-Feature, was diesen Sensor voraussetzt. Und das ist meine Theorie, die ich auch irgendwo unterschreiben kann.
1: Welches Feature sollte das sein? Und warum hat man das Wi-Fi 6 bevor... äh, vorgezogen. Das wäre so meine Frage. Also Der Sensor klingt definitiv nach Overkill. Zumindest mal für den Einsatzzweck, den er aktuell hat. Genau. Ähm, Vielleicht war es auch in der Menge, die sie gekauft haben, fast derselbe Preis. Keine Ahnung. Vielleicht ist es quasi nur eine konsequente
0: Weiterentwicklung des Vorgängermodells, also des Vorgängersensors. Mhm. Und sie haben sich beim aktuellen Modell bedient, Aber vielleicht ist ja irgendein Feature wirklich drin demnächst in macOS, wo wir beide nicht dran denken und wo iFix auch noch noch nicht dran gedacht hat, äh, was demnächst kommen wird. Kann alles sein.
1: Keine Ahnung. Vielleicht wollen Sie auch anhand der Winkelstellung des Displays die Darstellung äh, optimieren. Also nicht nur über einen eventuellen Lichtsensor die Helligkeit regeln, sondern über den Blickwinkel, den du dann zum Display hättest, per Software die Anzeige anpassen, das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich, wenn du in die Richtung 3D Display überlegst, ja, dass du da halt den Winkel zum Auge bestimmen könntest über die eventuell über die Eyeside und dann halt den Winkel des, des Sensors, aber ein 3D Display in einem MacBook sehe ich jetzt eigentlich noch nicht. Vor allem wird es das Aktuelle, was verbaut ist, nicht sein. Ja, Das über Software zu lösen, wäre vielleicht auch noch mal eine Idee. Aber mh, gerüchteweise hat man da ja in die Richtung eigentlich noch nichts gehört.
0: Ja. ja, das mit der automatischen Bildschirmanpassung, vielleicht auch in Kombination mit dem Helligkeitssensor, den wir ja schon lange haben, den, den gibt es ja schon längere Zeit, Ist das irgendwie eine Erweiterung ist für die Bildschirmergonomie in irgendeiner Weise
1: möglich. Möglich. Ja, wie gesagt, es ist halt die Frage Blickwinkel. Je nachdem, du hast ja, okay, mittlerweile die Displays, Blickwinkel, die sind ja relativ groß aufgestellt. Du hast ja nicht mehr wie früher, du bist irgendwie, oder der Winkel ist ein bisschen zu groß, guckst von der Seite oder schräg aufs, egal, schräg aufs Display drauf und äh, erkennst nur noch die Hälfte oder gar nichts mehr. Das ist ja heute nicht mehr der Fall. Aber das vielleicht da irgendwo, andererseits, wer will denn mit einem halb, oder wer guckt denn auf ein halb zugeklapptes Display und will da auch noch irgendwie alles haarscharf oder farbgetreu dann, nee. Okay, jetzt gehe ich von mir wieder aus, aber ich sehe da groß keinen Anwendungsfall für, ja.
0: Naja, gut, du veränderst ja manchmal auch ein wenig den, die, die, die Bildneigung. Wenn du jetzt irgendwo einen Lichteinfall hast oder mhm. irgendwo schlecht gucken kannst, dann verstellst du ja mal ein bisschen das, das Display. Also bei mir kommt das ab und zu mal vor, wenn ich jetzt irgendwo äh, unterwegs bin und ich habe irgendwo einen Lichteinfall, den ich ja, nicht haben will, eine, eine dann Spieltum, ändere ich das eine mal. Oder
1: Reflexion oder sowas. Ja, ja. Mhm. genau. Und dann
0: verändert man das halt schon. Und vielleicht, dass das irgendwie dann zusammenspielt mit der Bildschirmanpassung in irgendeiner Weise, dass dieser Sensor halt dafür da ist, könnte möglich sein. Naja, schauen wir mal. Interessant war es trotzdem,
1: äh, was hm, da zu ja, 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 Klar. Es, es regt natürlich an. Ja. Was könnte das, was könnte der Grund sein für dieser Sensor? Ja. Vielleicht ist es ja halt wirklich so ein Ding, der, der war lieferbar. Ja, oder er war nicht viel was teurer und
0: dann, okay, packen wir den rein. Hm. Alles, alles ähm, im Rahmen der Möglichkeiten. Mhm. Ja. Und dann gibt es einen schönen Forums-Thread bei äh, MacRumors. Da beschweren sich einige MacBook Pro-Nutzer über äh, Lautsprecherprobleme. Speziell in Final Cut, wenn man die Möglichkeit nutzt, das Ganze vorzuspulen oder im Video hin und her zu spulen, dann gibt es Störgeräusche über die eingebauten Lautsprecher. Äh, das passiert meistens halt äh, laut diesem ganzen Thread, was man da lesen konnte, äh, wenn man halt äh, nach vorne springt etc. oder halt im, im Video skippt, was auch immer. Also ähm, das Ganze, äh, ja, wie gesagt, durch seine Timeline, durch seine Video-Timeline scrollt. Passiert auch bei einigen Multimedia-Playern oder bei äh, wie, ja, äh, wie Quicktime etc. da ist es auch aufgetreten. Benutzt man allerdings den Kopfhörerausgang oder benutzt einen Kopfhörer generell, sei es einen Klinkenkopfhörer oder sei es einen USB-Kopfhörer, äh, tritt dieses Phänomen nicht auf. Ähm, das sind im Moment die Ursachen. Ne, die Ursachen kennt man im Moment nicht. Ähm, aber ich hoffe mal, dass es keine Hardware ist und dass es nur irgendwo ein Softwareproblem ist. Äh, es betrifft auch nicht alle. Und heute habe ich gelesen, dass die Mac I redaktion dieses Problem auch äh, reproduzieren konnte. Die haben bei ihrem Testgerät das Ganze auch ähm, äh, nachvollziehen können und wie gesagt den Fehler reproduzieren können. Ähm, ja, hoffentlich ist es kein äh, flächendeckender Hardwarefehler.
1: Äh, schauen wir mal. Was natürlich auch wieder sehr schade wäre, weil sie ja gerade das Audiosystem auch so äh, hervorgehoben haben. Ne? Also ja. die Lautsprecher. Ja. Äh,
0: und ähm, Allerdings hatten wir in der Vergangenheit bei den 15 Zoll Geräten, äh, also bei den Vorgängermodellen, auch diese Probleme. Da gab es auch einige Modelle, die diese Probleme hatten. Also das hat sich ähm, jetzt wiederholt. Ähm, Schauen wir mal, was da so bei rumkommt. Gut. Und dann hat Apple eine Pressemitteilung rausgehauen. Ähm, äh, Von der Fertigung des neuen Mac Pro, bin ich jetzt hier richtig? Ja. Genau, Apple hat eine direkte Pressemitteilung rausgehauen, ähm, zur, dass die Fertigung begonnen hat und dass sie in Texas, äh, nicht ja, in Texas und Austin ähm, dementsprechend die Mac Pros produzieren und hat da so einen kleinen Insight gegeben, äh, wie die Fertigungsstätte aussieht, hat auch ein paar Bilder veröffentlicht ähm, und hat so ein paar Statements dazu abgegeben. Was mir an dieser Pressemitteilung so stark ins Auge gefallen ist, äh, Apple betont halt nochmal ganz stark, dass sie äh, Produkte für den Mac Pro aus 19 US-Staaten beziehen und dass äh, dass sehr, sehr, sehr viele Produkte äh, aus dem heimischen Markt bezogen werden, um dieses Gerät zusammenzusetzen. Äh, Sie sprechen aber in keinem Satz und in keinem Wort von äh, Fernost, äh, China etc. Äh, Da steht in dieser Pressemitteilung nichts drin. Da haben sie sich äh, nicht zu geäußert. Äh, war sehr interessant.
1: Ja, äh, sie wollen halt dieses, äh, ja, äh, wie sagt man, äh, zusammengeschraubten Amerika, beziehungsweise <lacht> mhm. <lacht> also Made in America halt mehr, ein bisschen mehr promoten. Äh, mhm. Ich glaube, bei der Werkseröffnung äh, war ja auch der President anwesend, <lacht> was er da schön für sich da, äh, oder bestanden ja, ja. hat, schön, schön für sich da äh, halt. Oder sich dieses Ereignis anzueignen. Ja, Ähm, ja,
0: er haut ja da mächtig auf die Kacke. Und ich glaube, der der, der glaubt wirklich, dass er das Werk quasi eröffnet hat. Aber ich glaube, ihm ist nicht bewusst, dass das Ding schon seit 2013 dort steht. Ja, dass es
1: halt kein kein wirklich komplett neues Werk ist, sondern der Vorgänger, der Mac Pro, ja da auch schon produziert wurde. Äh, Was er natürlich mit den Ausnahmen für Apple gemacht hat, ist, dass die Möglichkeit nach besteht, halt äh, ohne die ganzen Strafzölle sich halt die Komponenten, diese äh, halt importieren müssen, äh, halt wie gesagt, ohne die Strafzölle entsprechend äh, oder ohne, dass die Strafzölle entsprechend darauf erhoben werden, halt einführen kann. Das ist natürlich schon ein Riesenvorteil für Apple, äh, was ja denen auch ermöglicht, dann quasi zu dem Preis, den Mac Pro in Amerika äh, produzieren zu können oder zusammenschrauben zu können. Inwieweit das natürlich dann, ja, ja. Was soll man davon halten, ja, beziehungsweise generell, ja, das ist ein schwieriges Thema. Aber es ist auf jeden Fall schön, dass wir es in Amerika machen. Ähm, ich glaube Apple schon, dass sie gerne mehr machen würden, dass es aber einfach so oder dass es so einfach nicht äh, möglich ist, aus den diversesten Gründen. Ähm, man muss mal gucken, wie sich das halt in Zukunft alles noch eh entwickelt, ja. Ähm, wenn es äh, noch uninteressant werden sollte, muss sich irgendjemand was einfallen lassen, aber dann haben wir vielleicht auch wieder so Verhältnisse wie äh, mit unserem heißgeliebten äh, Trabi, ja. Ähm, wenn du halt alles äh, im Staate produzieren musst und äh, kannst da oft nichts äh, irgendwie und Produktionsmöglichkeiten oder Know-how aus dem Ausland zugreifen, dann äh, muss man sich auch nicht wundern, wenn halt ein Drabi bei rauskommt. Ja.
0: ja, das ist richtig. Und was jetzt auch viele kritisiert haben, dass Tim Cook so ein bisschen äh, den pragmatischen Weg geht um mhm. halt die Strafzölle zu umgehen und um ja. da halt sich so ein bisschen mit ähm, Trump zu committen in irgendeiner Weise. Äh, das haben ja auch sehr viele kritisiert. Ähm, ja, ja kann man auch kritisieren? bei der Eröffnung, dass
1: ja. er halt nicht dazwischen gegangen ist im Prinzip, als äh, äh, Trump halt äh, ges- davon gesprochen hat, dass er oder dass es halt ein Neusweig ist, dass er da nicht irgendwie das äh, ja gra- korrigiert hat, ja, die Aussage. Ja. Ähm, Apple steht die letzten Monate sowieso, ja, viel in der Kritik. Auch gerade was halt äh, ja ihre ausländischen Märkte betrifft, sei es China, sei es jetzt gerade Russland. Ähm, da hatten wir jetzt auch gerade wieder äh, die Diskussion über die Ukraine, ja, beziehungsweise äh, die Krim äh, oder Sevastopol, ja, was ja aktuell ähm, wenn du aus russischem Staatsgebiet äh, dir die Karten oder, oder, oder ähm, äh, die Navigationsdaten anguckst, ja, wo es halt dann äh, der äh, Russland zugeordnet wird und nicht der Ukraine, ja, das ist ja aktuell, das für, für was äh, man äh, Apple oder was man Apple da momentan ankreidet, dass es sich halt Russland gebeugt hat. Äh, in China war es halt die Diskussion im Hongkong, ja, zuletzt gerade. Ähm, mal gucken, ja, wie Apple darauf noch reagiert, ja. ob da noch mal was kommt. Ähm, sie sagen ja immer hier, äh, freiheitliche Werte, Minderheiten etc., Ja, das wird ja immer äh, ganz groß ähm, nach außen äh, transportiert als als äh, Message bei Apple. Deswegen muss man mal gucken, inwieweit das eventuell auch negativen Einfluss auf Apple haben kann. Ja. Muss man mal abwarten. Es ist halt schwierig, wenn du dich an Gesetze vor Ort halten musst. Ja, und äh, ja.
0: Ja. Das ist halt auch Tim Cook führt ein Unternehmen, was wirtschaftlich denken muss und auch Geld verdienen muss. Er hat seine Aktionäre, äh, seine Investoren, äh, Shareholder im 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 Rücken sitzen und er muss irgendwo die Gratwanderung gehen zwischen der Philosophie, die Apple versucht zu vertreten, was du eben schon angeführt hast, und äh, zwischen den wirtschaftlichen Aspekt und er muss halt sehr gut aufpassen, wie weit er wie weit er sich da mit Trump einlässt und wie weit er da ja, generell, ja, wie, sich wie da inwieweit
1: verhält. Ne? Inwieweit äh, nutzen Sie halt Ihren Einfluss den oder Ihrer, ja doch den Einfluss den Sie haben, um halt gegen äh, pf, ja, Ungerechtigkeiten. Ich weiß jetzt nicht wie ich es sagen soll. halt um halt Apple, ja, ihr Gewicht in die Waagschale zu legen, um vor Ort irgendwie halt halt für ihre Werte, die sie haben, halt auch einzustehen. Was natürlich, gerade wenn es halt gegen eine Gesetzgebung vor Ort geht, halt natürlich schwierig ist. Es gibt ja dann auch wieder die Leute, die sagen, okay, dann sollen sie halt aus dem Markt rausgehen. Ähm, Ist natürlich in bestimmten Märkten auch wieder sehr schwierig, weil da halt sehr viel Umsatz einfach dahinter steckt, ja. Und ähm, was passiert, wenn da mal 30% Prozent oder 40% Prozent, äh, iPhone-Umsatz wegfallen, ja, kann man sich auch vorstellen. Ja, da wäre gerade, du, du hast eben die, die, äh, die Shareholder angesprochen, die Aktionäre, äh, die wären wahrscheinlich nicht so glücklich drum. Aber da muss man auch wieder sagen, es gibt mehr als nur Geld, Dividende, beziehungsweise Aktienkurs, da sind, glaube ich, auch gerade Interessenvertretungen für Anleger gefragt, sich da auch ähm, ja, entsprechend äh, vielleicht mal den Gegebenheiten anzupassen. Ähm, gerade in Bezug auf Russland muss man immer mal gucken, ja, die Duma hat ja jetzt was Neues durchgewunken, dass auf allen Geräten halt äh, Software vorinstalliert sein muss, äh, die äh, quasi aus äh, den eigenen Programmierwerkstätten kommt. <lacht> Äh, muss man sozusagen. Und äh, wir wissen ja, wie Apple da dazu steht. Da ja. muss man sowieso mal gucken, was da jetzt passiert. Ja,
0: ja also Tim Cook geht, wie gesagt, im Moment die, eine Radwanderung zwischen zwischen den wirtschaftlichen Interessen und zwischen den, den Interessen oder zwischen, zwischen der Haltung, die Apple die ganzen Jahre eingenommen hat. Und das ist äh, auch nicht so einfach. Also in, in der in Tim Cooks Haut möchte ich jetzt im Moment nicht stecken. <lacht> Äh, generell
1: in, in Apples Schuhen ist es der Markt ja. wird immer schwieriger gerade wenn man mal guckt die Diskussion in den letzten Jahren in Bezug auf äh, Verschlüsselungen ja die ganzen Techniken ja Gesetzgebungen werden vorbereitet äh, sind im entstehen beziehungsweise liegen irgendwo vor und werden diskutiert äh, nicht nur in Amerika Russland oder China sondern bei uns ja auch ja äh, alle wollen halt Zugriff auf äh, Threema, äh, WhatsApp, beziehungsweise äh, iMessage. Da muss man mal gucken, wie sich das die nächsten Jahre noch entwickelt. Und wie gesagt, äh, Russland ist jetzt den Weg gegangen und hat gesagt, äh, wir müssen, oder es muss in Zukunft was vorinstalliert sein an russischen Diensten. Mal gucken, äh, wie sich Apple dazu stellt. Äh, Wenn sie das da so umsetzen sollten, ähm, kann man sich schon mal ausmalen, wer als nächstes alles anklopft. ja. Ja, Ganz, ganz
0: klar. Und ich meine, wenn ich mir jetzt diese aktuelle Werbekampagne anschaue, die gerade im im Fernsehen läuft von Mhm. Apple, äh, wo am Schluss das äh, Schloss zugeht und äh, wo sie quasi dann nochmal so betonen, äh, wie sicher die Daten Mhm. auf den Geräten sind und wie offensiv sie das Ganze nochmal gerade bewerben, äh, müssen sie nicht nur Lippenbekenntnisse, sondern sie müssen dann dementsprechend auch äh, das, was sie im Moment bieten, auch weiterhin halten können und auch weiterhin dazu stehen können. Mhm. Und das ist gar nicht so einfach.
1: Ja. Die wird ah ja. auf jeden Fall noch spannend die nächsten Jahre. ja
0: Schauen wir mal. ja Aber wie gesagt, wir haben die Pressemitteilung mal in den Shownotes verlinkt und äh, da kann man mal reinschauen. Und äh, naja, interessant. Gut, dann können wir vom Housekeeping in die Kurzmeldungen reingehen. Das das war schon ein bisschen
1: mehr als Housekeeping.
0: Erweitertes Housekeeping, ja, ja. Apple hat jetzt ein äh, oder Smart Battery Case vorgestellt Smart, genau. für, die, für die aktuellen iPhones 11 und 11 Pro. Ähm, das ist jetzt auch nichts Neues. Das äh, war ja schon länger geleakt. Das Design lehnt sich natürlich, was heißt natürlich, es lehnt sich an die Vorgängermodelle an. Es ist nur eine Besonderheit dazu gekommen. Wir haben jetzt eine physische äh, Kamerataste, äh, die nach meiner Meinung einen sehr großen Vorteil hat, in, Egal egal in welcher App oder ob ich mich in einem gesperrten Bildschirm befinde oder nicht. Ich kann sofort in die Kamera gehen und es löst sofort aus. Also es ist sehr, sehr, sehr schnell. Ähm, Finde ich ganz äh, charmant, finde ich ganz gut. Ähm, Da gab es viele äh, Berichte, oder nicht Berichte, sondern viele Stimmen, die gesagt haben, ja, warum macht man das nicht in die anderen Cases auch mit rein? Das ist äh, ja schön und gut. Geht aber in meinen Augen so nicht, weil die normalen Cases passiv sind und keine Verbindung zum Lightning-Port haben. Und wie soll direkt eine Taste auslösen oder wie soll ich direkt eine Auslösung vornehmen können, wenn ich keine Verbindung habe zum Gerät? Und das ist nach meiner Meinung nur mit dem Smart Battery Case so im Moment äh, möglich, äh, weil das ja über den Lightning-Port verbunden ist. Und deswegen haben sie das ausgenutzt
1: und haben eine physische Kamerataste eingebaut. Ja. Es ist auf jeden Fall ein, ein nettes Zusatzgimmick an dem. Gerät, was vielleicht für den einen oder anderen der eh viel ja, äh, fotografiert mit dem äh, mit dem iPhone. Und man sagt ja auch, ja die, die Smartphones generell äh, sind ja mittlerweile die neuen, in Anführungszeichen, ähm, Pocket-Kameras. Von daher macht das definitiv Sinn. Ja? Ich würde mir auch wünschen ab und zu mal, dass wir da eine Taste am iPhone hätten, ja oder dass man das zumindest mal in den Einstellungen äh, entsprechend einstellen könnte, was dass man halt direkt äh, zur Kamera kommt. Man kann ja ein paar Shortcuts kann man klar einstellen, aber ich denke nicht, dass man auf dem Button direkt die Kamera legen kann. Nee, das kann und man nicht. In der Kamera kannst du ja hier Lautstärkentasten äh, die tasten nutzen, mhm. zum Fotografieren, aber halt auch mhm. erst wenn du drin bist. Genau, Ja, du musst halt äh, die Kamera-App offen haben, ganz klar. Genau, und ich würde mir eigentlich so einen Shotcut wünschen, dass äh, keine Ahnung, äh, du kannst zwar hier über den Homescreen die Taste äh, entsprechend halten und gehst direkt in die Kamera, aber so ein Hardware-Button gerade, wenn du es halt aus der Hosentasche rausholst zum Beispiel und du drückst äh, von mir aus anstatt, oder lange den Einschaltknopf anstatt Siri, ja, kommt dann zum Beispiel direkt die Kamera. Das wäre auch so ein Ding, was ich mir wünschen würde und das meine, meine? Nee, das geht wir die Einstellung nicht, nee. Nee, geht nicht.
0: Geht nicht. Ja. Naja, aber gut, ist ein nettes Feature und äh, wieso nicht? Ja. Macht das äh, Smart Battery Case ja dann noch ein bisschen interessanter, oder? Es hebt sich dann von den ja. ähm, Third-Party-Cases äh, ein bisschen genau. ab. Gut, Und die Commerzbank, die hat einen Ziel rausgehauen. Das <lacht> Warten halt, hat bald ein Ende. Hashtag Apple Pay. Und äh, einige Kunden wurden auch schon per E-Mail benachrichtigt, dass äh, demnächst äh, das Ganze starten soll. Ja, schauen wir mal, was demnächst heißt. Äh, das wissen wir ja bei den Banken. Das kann ein wenig dauern, aber hm, gucken wir mal. Ja. Äh, es wird ja immer mehr ja mal gespannt, wann jetzt endlich final die Sparkasse komplett dabei ist. Also auch mit ihrer Girokarte, das soll ja nächstes Jahr passieren, aber nächstes Jahr ist ja auch ein dehnbarer Begriff.
1: Hm,
0: So, und dann gab es eine nette Stellenausschreibung auf LinkedIn. Ich weiß gar nicht, ob die noch aktiv ist. Ich habe das mal verlinkt. Ähm, Dort konnte man sehen, dass Apple Mitarbeiter sucht für den Bereich Media-App-Gestaltung unter Windows. Und ähm, ja, da haben jetzt einige Leute darauf äh, hingeschlossen, dass äh, iTunes auch bald unter den äh, Windows-Betriebssystemen wegfallen wird und dass äh, da wohl auch was Neues kommen wird, äh, was so die Nachfolge antreten soll. Also quasi das Pendant, was wir halt auch auf Catalina haben, in ähnlicher Form könnte das dann auch auf ähm, Windows kommen. Bin ich ja gespannt. Aber Ähm. das zeigt natürlich auch, dass immer noch der Windows-Marken gerade für die iPhone-Benutzer und iPhone-Nutzer wichtig ist, dass sie halt noch ähm, äh, ihr Gerät dort
1: verwalten können und äh, ja auch ihre Dienste etc. Ja, das ist aber auch ein historisch gewachsenes äh, Ding. Äh, ohne die Windows-Unterstützung für iPods, glaube ich, hätte das nie so abgehoben. Und du hättest ja. auch heute wahrscheinlich so nicht das iPhone ohne die Windows-Unterstützung. Ähm, Inwieweit man natürlich iTunes, gerade auch heute mit äh, Apple Music bzw. Apple TV Plus, inwieweit da ein traditionelles iTunes äh, auch unter Windows noch Sinn macht, ist eine andere Frage. Ähm, Nur wie willst du das auf Windows auch wieder umsetzen bzw. weggehen von iTunes und vielleicht zu einer Mehr-App-Lösung unter Windows gehen? Könnte ich mir durchaus schwierig vorstellen, ähm, aber ja, muss man mal gucken, welche Ideen da äh, Apple einfach hat. Ja, aber der Support äh, macht definitiv Sinn. Alleine die installierte Basis nach wie vor von Windows-Geräten oder von Windows-PCs. Ja. Äh, und auch gerade der iPhone-Nutzer unter Windows, ja, wenn sie auch sonst äh, kein Mac-Produkt nutzen, ist ja schon sehr hoch. Ja. Von daher. Kommt es ja, der Strom ist runter. enorm.
0: Der ist enorm,
1: ganz klar. Es ist leider so. Was heißt leider? Man kann ja froh sein. Ja. ja ich würde mir auch. auch wünschen, dass die Apple Watch äh, Android unterstützen würde. Hm. Oder dass es eine App für Android gäbe, damit du zumindest mal rudimentär die äh, Apple Watch-Funktionen oder dass du die Apple Watch vernünftig, ja, muss ja nicht alles unterstützt werden, aber vernünftig unter oder mitten im Android-Gerät auch nutzen kannst, das würde den Markt auch nochmal signifikant erhöhen. Ähm, würde vielleicht für Apple Sinn machen, aber ja, muss man einfach mal abwarten. Ja. Früher oder später wird die Apple Watch wahrscheinlich eh komplett selbstständig sein und wie weit man dann noch ein äh, Android unterstützen muss, ist die andere Frage. Äh, aber mal gucken, wann es dann auch soweit sein wird. Ja.
0: Ja, sie arbeiten ja kräftig darauf hin, ja. dass das Ganze autonom wird. Schauen wir mal, schauen wir mal. Gut, und dann gibt es was Neues in Nordamerika. <lacht> Apple Care Plus, es gibt ein neues Pilotprogramm, was in ausgewählten Apple Stores stattfindet. Dort kann man länger als 60 Tage, also im Moment ist ja so, nach, man muss innerhalb von 60 Tagen Apple Care abschließen, mhm. Äh, damit man dementsprechend äh, in, 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 in Genuss von einer, Garantie, einer Garantieverlängerung kommt. Und äh, das hat jetzt Apple, wie gesagt, in einem Pilotprojekt äh, etwas ausgedehnt, das Ganze. Man hat die Möglichkeit, jetzt 365 Tage nach dem Kauf des äh, jeweiligen Gerätes Apple Care Plus abzuschließen. Allerdings gibt es da so einen kleinen, eine kleine Fußnote, wenn man jetzt im 61, 61. Tag ist, dann kann man das nicht so einfach machen, wie man das jetzt hier bei dem normalen Apple Care machen kann. Man muss in den Laden gehen, man muss in den Apple Store gehen und man muss das Gerät vorzeigen.
1: Okay, das ich habe mir es schon, ich schon <lacht> gedacht, ja. Weil dann könntest du ja auch im ersten Jahr noch abschließen, wenn was passiert ist, ja. Genau, ja. Ja, und hm. man muss
0: das Gerät vorzeigen, der Mitarbeiter… Ah, ist richtig äh, so, ja schaut sich das Gerät an, mhm. er macht erstmal eine optische Prüfung und dann lässt mhm. er ein Diagnosetool rüberlaufen. Und wenn das alles gut gelaufen ist, dann hat man halt die Möglichkeit, äh, sein Gerät ähm, ja, mit einer längeren Garantie zu versehen.
1: Ja. Was ja von Apple-Seite aus auch Sinn macht. Ja. Könntest du das nach wie vor so abschließen oder ohne das Gerät halt irgendwie auch mal zu zeigen, dass es noch ganz ist? Abschließen, ja, mein Gott, da würde ich es auch erst machen, wenn mir das Ding runtergefallen ist, klar. <lacht> ähm, ja, so ist es. Ja. Ich bin
0: mal gespannt, ob sich das dann auch flächendeckend ausrollt und ob wir das dann auch später bei uns in Europa sehen werden oder ob das nur erstmal so eine Testgeschichte ist und ob sich dieser macht, Test halt äh,
1: gar nicht... Ähm es macht durchaus Sinn. Ähm, bei meinem letzten Notebook-Kauf bei Apple hatte ich auch die Frist verpasst, weil ich... es direkt im Laden nicht machen wollte, als ich es mir gekauft habe und habe dann, als ich dann es machen wollte, war die Frist rum. Ja. Also das macht durchaus Sinn, ja, weil ich denke, es geht nicht nur mir so, sondern es gibt viele, die erstmal, gerade weil es die Option gibt, es später noch abzuschließen, aus dem Laden rausgehen und es erstmal nicht machen und vielleicht dann erst wieder daran denken und die Frist ist rum. Also von daher denke ich mal, ist das auf jeden Fall ein Angebot, was sich durchaus rechnen kann, inwieweit natürlich dann der Aufwand des Prüfens sich dann auch wieder rechnet, ähm, beziehungsweise je nachdem, wie hoch die Nachfrage danach wäre, äh, wie dann halt so im Store oder was im Store zusätzlich los wäre, ja, ist die andere Frage, aber ich denke mal, das Angebot macht das für Apple durchaus Sinn. Und wenn du da auch noch mal was nach 90, 120 ja, oder 180 Tagen verkaufen kannst, den Umsatz hast du auch wieder mitgenommen. Und wie bei jeder Versicherung, ja, der beste Fall ist ja, dass er nie eintritt. Ja. Es ja, ist eigentlich easy money, ja. Das ist richtig.
0: Das ist richtig.
1: Wobei auch mit der Regelung selbst verschulden, ja, das ist ja auch nochmal so ein Ding. Aber wie gesagt, ich denke mal, aus äh, unternehmerischer Sicht macht das für Apple durchaus Sinn. Äh, es gibt ja auch Third-Party-Versicherungen, die du im Nachhinein noch abschließen kannst. Ähm, da gibt es ja auch einige, die da explizit Werbung dafür machen. Ich bin mal gespannt, ob jetzt hier um Weihnachten rum im Fernsehen auch wieder was läuft von diesen Versicher- äh, Versicherungsanbietern. Äh, die machen daher denke ich mal auch den ein oder anderen Euro noch damit. Von daher, warum sollte Apple das nicht mitnehmen? Ja? Mhm. Klar. Bietet sich an naja,
0: wenn sich das, wenn der Test gut lief und das Pilotprojekt gut äh, angenommen wird, ich denke, dann werden sie das ausrollen. Ja. Das keine Frage.
1: Ja, das ist auch wieder so ein Feature, was du ja gerade mit Apple Plus dann auch wieder gut den Leuten verkaufen kannst. Ja. Mhm. Bis zu einem Jahr nach Kauf kannst du hier die, die Apple Care Plus noch abschließen. Und äh, wie gesagt, gerade je nachdem, wie viel Geld du investiert hast, und äh, eventuell auch am Anfang überlegt hast, oh, ich bin vielleicht ein bisschen klamm oder so, ja, beziehungsweise das MacBook Pro 16 Zoll in maximaler Ausbaustufe, ja, reißt so ein Loch in mein Budget rein, dass ich mir <lacht> erstmal Apple Care plus nicht leisten kann, sondern muss die ersten zwei, drei Jobs mal abwarten, mm-hmm. ja, die ich gemacht habe. Ähm, <lacht> dann, äh, wie gesagt, kann das auch mal länger als 60 Tage dauern, ja.
0: <lacht> das ist richtig. Ja, das machen ja, das machen ja viele äh ja, wobei, wenn es dann bei deshalb.
1: dem Preis an Apple Care scheitern sollte, ja, dann weiß ich es auch nicht, ja. Aber <lacht> man weiß es ja nicht, kann ja sein. Also
0: ich, ja ich, ja also ich glaube auch erst so
1: vier, fünf, sechs Wochen später äh, bei meinem 15er mhm. Apple Care abgeschlossen. Ich habe mhm. auch ein bisschen gewartet. Naja, mhm. ich hatte auch gewartet. Ich habe halt nur meinen Termin damals verpasst gehabt, ja. Es nee, ist ich auch nichts passiert. Das muss ja auch, also wie gesagt, <lacht> es ist ja auch nichts passiert, ja. Ich hätte eh keinen Garantiefall oder keine Garantieverlängerung in Anspruch nehmen müssen, ja. Mhm. Also habe ich da jetzt nichts verloren im Prinzip, Ähm, aber ich habe mich da zuerst schon geärgert, dass die Frist halt rum war, wobei, wie Mhm. gesagt, es ging ja gut aus.
0: Ja, Ja. gut, gut. Ja, noch eine Kurzmeldung, Johnny Ive ist jetzt von der Mhm. Seite genommen worden bei Apple, also das Profil taucht jetzt nicht mehr auf, Ähm, ja das ist im Endeffekt nur
1: nicht mehr als äh, zu erwarten gewesen. Mich wundert es, dass es das jetzt so spät passiert ist. Okay, Aber ich okay. glaube, er ist jetzt offiziell erst ausgeschieden. Ach so. Er war ja okay. vorher noch Gut. quasi für Apple tätig. Ja, und ist jetzt, ich glaube, jetzt war der, Stich, oder der Tag, ja, der Stichtag quasi, wo äh, sein, also sein offiziell halt äh, sein letzter Arbeitstag quasi. Ja. Mhm. Ja. Okay. Ähm, wobei man muss ja auch mal sagen, Klar, wir wissen, was Johnny Ive für Apple war oder Mhm. nach wie vor im Prinzip auch ist. Aber der hat sich ja die letzten Jahre so rar gemacht. Du hast ihn ja auch kaum noch irgendwie mal in seinem Weißraum gesehen. (lacht) Von daher, ich denke, den meisten wird es nicht so bewusst sein beziehungsweise auffallen, dass er nicht mehr da ist. Und bei den Apple Events, gerade bei den großen, denke ich mal, wird er sowieso eingeladen, ja, wird im Publikum sitzen, ja, da wirst du auch nicht viel verpassen äh, an Präsenz jetzt von Johnny und wie gesagt, pff, ansonsten, wo hast du den großen noch irgendwo gesehen, ja? außer auf der Baustelle zum Apple Campus? Ja. Ja, und ich glaube, das
0: war ja auch in den letzten Jahren sein Steckenpferd, sich um das zu kümmern, um das ganz, ganze
1: Gebäude zu kümmern. Ja, die, die und Design und so und auch so jenseits eines iPhones. Ja.
0: Genau, und mhm. ich glaube, das hat ihm auch sehr viel Spaß gemacht, ganz keine Frage. Da konnte er sich austoben.
1: Hatte ja auch genug Fläche dazu. <lacht> <lacht> ja. Wobei, was immer interessant ist, wenn du alte, alte Bilder von Johnny Ive siehst und dann so... Bilder aus den letzten Jahren. Das ist eine Transformation, was er durchgemacht hat. Oder auch so die ersten Produktvideos mit ihm. Ja. ja, er hat sich ein bisschen körperlich verändert. Ja, Der hat sich enorm verändert. Ja, ja er hat
0: ein bisschen mehr Schwungmasse aufgenommen. <lacht> ja, aber mein Gott, das ist halt so im Alter. Ne? Der ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Und dann gibt es eine lustige Auktion. Äh, falls jemand noch ein bisschen Geld über hat und äh, in, ähm, in nette Apple Dinge investieren möchte aus der Vergangenheit, der hat die Möglichkeit, eine dreieinhalb Zoll Floppy Disk zu ersteigern mit der Unterschrift von Steve Jobs. Die Firma oder das Auktionshaus, PR-Auktion, die spezialisieren sich oder haben sich auf solche Dinge spezialisiert, äh, speziell um das Thema IT, historische IT, Retro-IT oder auch solche Dinge, Ja, wie halt diese Diskette mit einem Autogramm. Letztens haben sie, glaube ich, auch äh, eine Beschreibung manuell mit mit Steve Jobs äh, Unterschrift versteigert, das hat ähnlich viel an Geld gebracht. Sie taxieren das Ganze oder Sie erwarten 7500 US-Dollar. Wo ich das letzte Mal drauf geguckt habe, waren es 5000 US-Dollar. Also ist jetzt noch nicht so ganz da, wo Sie es gerne hätten. Aber wer eine Diskette haben möchte, eine Original-Diskette, keine Kopie mit den Systemtools in der Version 6.0 und mit einer Unterschrift von Steve Jobs, der kann da
1: mal loslegen. Ja, apropos, wer was haben möchte. Ich glaube, wir hätten da auch noch was.
0: Wir hätten auch noch was. Oh Ja, das könnte auch etwas länger dauern in der, in der Erklärung, weil das ganze Projekt hat ein wenig länger gedauert. Im Endeffekt hat es schon so lange gedauert, solange wir umgezogen sind von unserem Vorgängerprojekt zum aktuellen Geek-Café-Projekt. Da Seitdem ist diese ganze Geschichte in Planung Und das zeigt, wie viel ähm, Energie und wie viel Herzblut wir in dieses kleine Projekt gesteckt haben, weil es uns, denke ich, beide ein Anliegen ist, da was Ordentliches auf die, äh, wollte gerade sagen, auf die Straße zu bringen. Nein, auf den Tisch zu bringen. Äh, Denn wir haben jetzt endlich eine Geek-Kaffeetasse. Ja. Und ich finde, das Endprodukt kann sich sehen lassen. Weil wir haben einen extrem starken Partner gefunden, der uns diese Tassen produziert. Es ist eine Porzellanmanufaktur, ähm, die es mittlerweile seit 175 Jahren gibt. Das ist die Firma Kala. Die Firma Kala sitzt in Thüringen in der gleichnamigen Stadt. Und das ist, wie gesagt, die Firma Kala Porzellan. Die gibt es seit 175 Jahren. Und die haben dort ein doch sehr imposantes... Ähm, eine imposante Porzellanfabrik. So, und äh, jetzt wollte ich noch ein paar Worte zu der eigentlichen Tasse verlieren und dann noch zum Schluss noch so ein paar Worte zu der Firma Kala, was äh, dahinter steht. Die Tasse, ähm, die wir uns ausgesucht haben, die unser Logo ähm, dementsprechend äh, äh, ziert, die ist äh, von der Entwicklung her und vom Design her was ganz Spezielles. Äh, die Tasse schimpft sich Kaffeesommelier und ähm, die wurde gemeinsam mit Kaffeespezialisten, äh, mit, mit, mit verschiedenen kaffee und mit Baristas und mit ähm, Kaffeemaschinenherstellern entwickelt. Das heißt, an dieser Entwicklung sind verschiedene äh, Spezialisten aus dem Kaffeebereich äh, beteiligt gewesen und natürlich die äh, Chefdesignerin der Firma Kala, die gemeinsam diese Kaffee-Sommelier-Tasse entwickelt haben. Und das Besondere an dieser Tasse ist, dass viele Faktoren dort halt eingeflossen sind, um das optimale und um op- optimalen Kaffeegenuss zu ähm, hervorheben zu können. Das bedeutet, die Tasse ist von der Wandstärke spezialis- speziell gestaltet. Die, die Innenform ist speziell gestaltet und auch die Größe der Tasse ist so optimiert, dass man aus einem Kaffee den optimalen Genuss herausholen kann. Und ähm, Des Weiteren ist die Tasse an sich, also auch von dem Modell her, ähm, erstens mal auch ein Standardprodukt, was es bei Kala so auch zu kaufen gibt, ohne natürlich unser Geek-Café-Logo. Ähm, also es ist auch so ein, ein Bestseller in dem Produkt oder in dem Portfolio von der Firma Kala. Und die Tasse oder das Tassendesign wurde mit ähm, sechs Preisen ausgezeichnet. Da sind unter anderem so Preise dabei, wie den Küchen-Award Technik 2013. Dort haben sie den zweiten Platz belegt. Den Top-Hotel-Star-Award 2013. Dort haben sie auch ja, entschuldigen, dementsprechend...
1: Entschuldigung, wenn es raschelt, aber ich packe mal nebenher dein Paket aus. Da ist nämlich die Tasse drin. Ah, <lacht> ja, weil gut. Ich hatte es vor der Aufnahme nicht mehr geschafft, aber ich will sie mir jetzt live quasi unbedingt noch angucken wo wir schon drüber reden, also ein, oder du ein, drüber äh, redest.
0: Audio-Unboxing. <lacht> genau. Ja. Das Rascheln okay. ist, die Ta-
1: ist das Auspacken der, Ta- der Tasse. Ja? Und jetzt mhm. die Verpackung, bitte. Ah. <lacht> Gut, äh, das ist jetzt sehr, sehr authentisch. Wir versuchen das jetzt hier quasi in
0: Audioform reinzupacken.
1: Oh, da sind zwei. Sehr schön.
0: Vielen Dank. Ja, doppelt hält
1: besser. Ähm, ja. Falls eine runterfällt. Nein, nein, das nicht. Aber wir sind ja auch zu zweit hier im Haushalt. Passt doch. Ja. Wunderbar. Und dann
0: hat die Tasse den Coffee Innovation äh, Preis auch äh, 2013 gewonnen. Also ich möchte jetzt hier nicht die ganzen äh, Designpreise aufzählen, weil es waren insgesamt sechs äh, Designpreise, die die Tasse gewonnen hat. Und das macht die Tasse so so besonders. Und äh, ich finde... Da haben wir doch einen einen sehr schönen Partner gefunden, der uns die Tasse quasi hier so produziert, dass wir auch hinter dem Produkt stehen können, sowohl von der Wertigkeit des Produktes als auch von der Präsentation des Logos und auch des Aufdrucks. Ist das doch ein, ein sehr, sehr hochwertiges Produkt und wir mussten ja auch quasi nochmal so eine Schippe drauflegen. Bei unserem Vorgängerprojekt hatten wir auch schon ein, ein sehr hochwertiges äh, Produkt äh, als, als Tasse und das wollten wir jetzt noch ein bisschen steigern aber Im Endeffekt ist es ja immer sehr einfach, äh, zu irgendeiner Online-Bude zu gehen, ihn als Logo zu schicken und dann irgendwann in ein paar Tagen so ein ein, äh, relativ günstig bedrucktes Tässchen zu bekommen, aber das ist nicht so unser Qualitätsanspruch, weil was wir gerne als Produkt haben, das möchten wir natürlich dann auch weitergeben an an unsere Hörer und äh, das sollte schon auch was langlebiges sein. So. Und die Tasse hat noch einen speziellen, speziellen Punkt, den, glaube ich, in dieser Art und Weise kein Marktbegleiter anbietet und umsetzen kann. Die Tasse hat einen RFID-Chip oder einen NFC-Chip eingebaut und was der kann und was der macht, da werden wir dann irgendwann in den weiteren Folgen nochmal drauf eingehen und der glückliche Gewinner, der diese Tasse dann äh, gewinnen wird, der kann das natürlich dann austesten, was dieser NFC-Chip, der in der Tasse verbaut ist, ähm, kann und macht. Und das ist jetzt auch nochmal so ein unique Feature, ähm, denke ich, die das Ganze noch mal so ein bisschen hervorhebt oder die an sich diese Tasse noch mal
1: hervorhebt. Ja, ja. Also ich habe die oder ich befinge ja gerade die Tasse mhm. und muss sagen, äh, also von der Größe her ist sie wirklich top oder genau mein Ding und das Logo ist ja Hammer geworden. Ja, das, das ist richtig, äh, richtig gut geworden hier. Hammer, toll. Also eine wirklich sehr schöne Tasse. Ja, ja siehst du. Und, ähm, ich bin begeistert.
0: Ja, das ist das hoffe ich auch. Da steckt sehr viel Arbeit <lacht> drin. Nicht nur <lacht>
1: ja. nee, gut gemacht. Also gut. Hut ab, also die ist wirklich schön geworden, ja. Mhm. Gut,
0: dann ähm, werden wir in die in die Show Notes packen, äh, wie man die Tasse ge- die gewinnen kann bei uns. Da, da sind wir uns jetzt noch nicht so im Klaren drüber, deswegen schreiben wir das alles in die Show Notes und auf die Homepage gucken, äh, das macht dann Sinn. geek kaffeede äh, zur heutigen Sendung. So, und jetzt wollte ich noch ein paar Worte zur Firma Kala verlieren. Und ähm, da habe ich mir heute einen ganz speziellen Aspekt rausgesucht, der mir persönlich sehr gut gefallen hat. Die Firma Kala ähm, ist stark dabei, das Thema Nachhaltigkeit oder eine spezielle Nachhaltigkeitsstrategie ganz weit nach oben zu heben. Sie nennen das Kala Pro Öko. Und was beinhaltet dieses Programm, was Sie sich selbst aufgelegt haben? Ähm, Und da habe ich so ein paar Sachen mir rausgesucht, die mir persönlich sehr gut gefallen. Erstmal ist es so, dass wir schadstoffgeprüftes Porzellan haben. Also das Porzellan ist komplett schadstofffrei. Das Produkt ist komplett in Deutschland gefertigt und wird nicht irgendwo im Ausland gebrannt oder zurechtgezimmert, sondern das wird alles in Deutschland gefertigt. Das finde ich persönlich schon mal sehr, sehr charmant dann haben wir in der Produktion die Sache, dass das ganze Wasser, was dort verbraucht wird für die Tassenproduktion, so weit aufbereitet wird, dass sie eine Wasseraufbereitungsanlage haben. Also dass das Wasser wieder aufbereitet wird und wieder in den den Produktionszyklus mit einfließt. Des Weiteren hat die Firma einen eigenen Brunnen, wo sie dementsprechend das Wasser entnehmen können. Und äh, dann gibt es noch die Geschichte, dass Sie Ihren Strom ähm, über eine eigene Photovoltaikanlage herstellen und das, was Sie halt selbst benötigen, äh, zu einem sehr, sehr, sehr großen Anteil aus Ihrer hauseigenen Photovoltaikanlage selbst generieren können. Das sind so ein paar Punkte, die Sie dementsprechend äh, hier ähm, abgebildet haben und auch umsetzen und auch schon jahrelang ähm, so praktizieren, äh, was diese ganze Sache noch so ein bisschen nachhaltiger macht. Ähm, des Weiteren haben Sie sehr lange Produktzyklen. Ähm, das hat natürlich den Vorteil, dass man äh, Produktionsumstellungen nicht so häufig hat und somit dementsprechend auch die ganze Firmen, Ökologie so ein bisschen äh, im Rahmen hält und dass auch die Produkte an sich durch ähm, durch dieses nachhaltige und zeitlose Design auch die Produkte sehr lange äh, im Markt gehalten werden. Also man hat ein sehr zeitloses Design, was sich auch komplett durch die äh, Produkte durchzieht oder durch das ganze Produktportfolio durchzieht und somit hat man nicht so starke, äh, modeunterworfene Produkte, die man nicht so schnell austauschen mag und äh, man hat dann quasi auch so ein ähm, nachhaltiges, langlebiges Produkt beim Kunden letztendlich. Und das äh, sind so Punkte, die mir sehr, sehr gut gefallen, die sich die Firma
1: Kala im Bereich Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben hat. ja oh, äh, Da möchte ich noch was anmerken. Mhm. Ähm, und zwar, ich habe ja jetzt gerade die Tasse ausgepackt. Mhm. Ähm, die hast du mir so geschickt, wie sie von Kala kam, oder? Hast du noch mal an der Verpackung irgendwas gemacht? An der Verpackung der Tassen habe ich nichts gemacht, aber ich habe einen Umkarton drumherum ja, nee, nee, machen nee. lassen. Mir geht es jetzt nur um die Tasse, weil, was mir mhm. aufgefallen ist, kein Plastik. In der kompletten Verpackung ist nirgendwo Plastik. keine, mhm. Jedenfalls nicht, was ich jetzt in der Tasse alle in der Verpackung gesehen hätte. Keine Plastikfolie, keine Plastiktüte, in der die Tasse noch mal drin steckt, ähm, sondern es ist alles ähm, Kartonage bzw. Well, äh, Wellpappe, ja äh, die da verwendet wurde um das sicher zu verpacken und ähm, anscheinend auch mit einem guten Recyclinganteil also von daher äh, für mich als alten Verpackungsfreund äh, und ja auch wenn ich in der Kunststoffbranche tätig bin <lacht> bin ich ja gerade bei Verpackungen äh, nicht unbedingt so jetzt äh, wenn es nicht sein muss nicht so ein Freund von Glas oder von Kunststoff und das haben hat Carla zumindest mal bei den Tassen, die ich jetzt bekommen habe, äh, wunderbar gemacht. Gefällt mir gut, ja. Ja, Ich gehe auch
0: mal davon aus, dass sie das natürlich durch die komplette Produktpalette zieht und nicht nur äh, bei der Sommelier-Tasse, äh, die wir hier gerade äh, haben. Ähm, warum sollten sie das jetzt äh, nur dort äh, haben? Das wird sich denke ich durch alles durchziehen. Äh, sehr
1: wahrscheinlich, ja. Aber ja. wie gesagt, das gefällt mir echt gut. Ja. Da war ich eben, als ich es ausgepackt habe, äh, sehr angenehm überrascht. Ja, gefällt mir. Ja, ja.
0: ja. das äh, sehe ich genauso. Ja, gut, dass du das einführst. Das habe ich jetzt ganz vergessen.
1: Gut. Ja, okay. du siehst, so schnell kann es halt vergessen gehen. Und mir ist es halt direkt aufgefallen. ja äh, Vielleicht auch, weil ich ja eh mal aus, äh, aus, wie gesagt, der Verpackungsbranche, beziehungsweise jetzt aus der Kunststoffbranche komme. Aber mhm. mir ist das direkt aufgefallen. Und das ist ja auch so ein Ding, was ich gerne sehe, dass halt bei so Sachen halt nicht unbedingt jetzt, wo es nicht sein muss, halt kein Kunststoff verwendet wird. Wie gesagt, okay, ich verkaufe Kunststoff, ja, <lacht> aber es ist ja trotzdem so ein, ja, so ein Ding, ja, so eine Herzensangelegenheit, wo, wie gesagt, wo es halt nicht sein muss unbedingt, ja, kann man ja durchaus auch alternative Möglichkeiten einsetzen und das haben sie wirklich schön gemacht, ja? mhm. Gefällt mir. Ja.
0: Ja, das, das Nachhaltigkeitsthema zieht sich, wie gesagt, von ja. der Verpackung bis zur ähm, bis zur Wiederaufbereitung des äh, Wassers, äh, was wir für die Produktion benötigen, ganz klar. Gut, ich würde sagen, dann haben wir doch das Thema Kala für heute erstmal abgeschlossen. Es wird natürlich weitere Gewinnspiele geben. Und äh, heute gibt es mal eine Tasse zu gewinnen und mal gucken, wie das bei uns so anläuft. Noch eine Anmerkung, diese Tasse wird es nicht äh, äh, zum Kaufen geben, also es wird äh, die nur exklusiv hier äh, zu gewinnen geben. Von daher ist das auch was ganz Besonderes vom, vom Design und wir wollen damit auch gar kein äh, Geld verdienen letztendlich, sondern es soll was Spezielles für unsere Hörer sein. Ein, ein spezielles Merchandising-Produkt, äh, was hier nicht verkauft wird, sondern es wird es nur für diese Gewinnspielaktionen geben. Ja, so ist es. Und äh, das Design ist auch äh, limitiert. Das heißt, wenn die gewisse Anzahl der Tassen äh, weg ist, dann wird es das in dieser Form nicht weitergeben. Das ist, wie gesagt, begrenzt auf diese Anzahl von Tassen. Jo. Gut, dann lass uns doch weitermachen im Text. Ja, gerne. Haben wir noch was? Haben wir noch was? Wäre jetzt ziemlich doof, wenn wir nichts mehr hätten. Ä- <lacht> ähm Wir haben noch so ein paar kleine Sachen. Was haben wir denn noch? Ja, die Firma Coop schließt ihre Pforten in Deutschland. Hast du das mitbekommen? Ich habe
1: das äh, mitbekommen, als ich die Shownotes gelesen habe. Okay. (lacht) Äh, Also alles, was den Bereich Roller betrifft, bin ich eigentlich mehr so in dem Thema E-Scooter drin, als jetzt wirklich Roller, ja. Ja, und das sind jetzt ja richtige Roller in, in mhm. Sinne, im Sinne
0: von Vespa. Also also keine diese kleinen ähm, Tretbretter, sondern richtige Roller. Und äh, KUP war in Berlin und in Tübingen. In Berlin haben sie angefangen und in Tübingen, Tübingen äh, in Baden-Württemberg, haben sie dann nachgezogen. Und äh, beide Standorte werden geschlossen und man kann dort keine Roller mehr mieten. Das läuft jetzt demnächst aus. Angegeben wurden wirtschaftliche Gründe und ich finde, ja die Preisgestaltung war auch schon relativ attraktiv in meinen Augen. Du konntest 30 Minuten für 3 Euro äh, investieren oder 3 Euro für 30 Minuten investieren und das fand ich schon sehr attraktiv, finde ich. Dafür, dass man einen richtigen Roller bekommt, dass man schneller unterwegs ist mhm. als mit diesen kleinen Dingern. Natürlich brauchst du ja einen Führerschein dafür, keine wollte, Frage. Genau,
1: das wollte ich gerade ansprechen, ja. Mhm.
0: Ähm, aber du hast halt ein sehr attraktives Angebot gehabt und ich glaube mal, dass sie sich mit diesem Preis nicht länger halten konnten und dass das einfach sich nicht gerechnet hat. Äh, man sieht es ja auch an der Begründung, ähm,
1: ja, wirtschaftliche Gründe. Mhm. Schade. Schade. Äh, schade, ja, aber ich denke mal auch der Aufwand, um die Flotte in Stand zu halten, beziehungsweise la- im Lauf zu halten, war oder ist bei den Rollern natürlich höher als bei so einem kleinen E-Scooter ja. für ein paar Euro ja. im ja. China-Import, ja. <lacht> äh, alleine schon die, ba- die die Akkupacks, ja, da hat mir ja schon die ein oder andere Story gehört, dass da Akkupacks verschwunden sind. Ja, bei so Mietgeräten. Also nicht jetzt Coop, sondern äh, es gibt da auch noch einen anderen Anbieter in Deutschland. Es ist
0: die Firma EMI. Emmy. Emmy ist jetzt der Konkurrent und der wird sich wahrscheinlich auch freuen, dass ein Konkurrent vom Markt ist
1: und ja. Emmy existiert weiterhin noch. Ja, ja und äh, da hat man ja auch schon Berichte gehört und, äh, von, und wie gesagt, du hast halt na, nicht die Problematik, aber du hast halt da wieder die Sache mit, du brauchst einen Führerschein zum Fahren von den Dingen, ja. Und äh, das muss natürlich dann auch alles geprüft, vorgehalten werden. Ja, Und das ist halt schon mit Aufwand verbunden. Von daher, bei dem Preis könnte ich mir das als durchaus schwierig vorstellen. Ja, Aber attraktiv ja. ist es, gerade im Sommer, gutes Wetter. Du kannst dir so ein Ding äh, mal für eine halbe Stunde oder für eine Stunde mieten, für das Geld. Äh, mal kurz hier Eisdealer zurück, keine Ahnung, ein bisschen durch die Stadt fahren da holen, da abstellen also schon, wäre schon mal so ein, so ein Ding gewesen Ja, Ja, absolut ja. Gerade, muss man auch mal wieder gucken, die heutige Jugend, <lacht> wie es so schön heißt wir haben ja aktuell ein paar neue Kollegen da, die eingearbeitet werden für den Januar dann und da sind auch welche dabei die sind ja mal einiges jünger als ich und da sind auch welche dabei, die hier die diversen Carsharing-Angebote in Anspruch nehmen und da recht begeistert sind, gerade halt mit Automieten in der in der Großstadt, ähm, die auch die Preise teilweise nicht abschrecken. Das, je nach Anbieter kostet das ja auch schon mal Geld, ja, wenn du so ein Ding fahren willst. Äh, aber die da beherzte äh, zugreifen und äh, hier äh, die Angebote, sei es jetzt hier die Minis, die Smarts oder was auch immer, äh, da in Anspruch nehmen. Er hat mich auch überrascht. Aber äh, muss anscheinend bei der Jugend... <lacht> Durchaus ein attraktives Angebot sein, ja?
0: Ja, gerade in in Ballungszentren, äh, da wo natürlich die die Fahrzeuge auch zur Verfügung stehen. Ach, und Ähm,
1: I3 habe ich vergessen, weil er hat zuletzt so vom I3 geschwärmt, also von von dem Fahrverhalten her. Nicht jetzt direkt unbedingt von von Auto und Design, aber aber er war ganz begeistert vom vom Fahrverhalten her, ja. Ja, gut,
0: generell so ein Elektroauto ist natürlich -hmm. vom Anzug her schon mal sehr interessant, klar, logisch. Und warum nicht? Ja, warum, warum auch nicht? Ja. So ist es. Gut, dann hat die Firma Sateki was vorgestellt. Und äh, ja, warum nicht schon viel früher, frage ich mich. Äh, weil das äh, ist,
1: ja, ich hatte mich auch anscheinend verlesen, weil ich sehe gerade, da steht Mini.
0: Ja, das ist ein, ein, ein Hub für den Mac Mini. Und das Ding habe ich jetzt natürlich nicht getestet, weil äh, ich habe kein Mac Mini derzeit. <lacht> ja. ähm, wahrscheinlich auch nicht in absehbarer Zeit, keine Ahnung, mal gucken. Jedenfalls finde ich es trotzdem sehr charmant, weil wir haben einen kleinen Untersatz, den man unter den aktuellen Mac Mini stellen kann. Äh, für ältere Modelle geht's nicht. Und auf der Rückseite verbinden wir das Ganze mit einem USB-C-Port und ja. haben auf der Vorderseite, da wo sie nach meiner Meinung hingehören, ähm, die, eine erweiterte Anschlussmöglichkeit. Das bedeutet, wir haben karten ja, Das hat doch einen schlanken Fuß. Hä? SD-Karten-Slot, Micro-SD-Karten-Slot, ja. ja, 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 USB ja, ja, ja. 3.0-Port und das alles quasi schön auf der Vorderseite. Und äh, man hat das in einem sehr schmalen Formfaktor. Also ja. man hat den Footprint von von dem Mac Mini und von der Höhe ist es auch nicht, nicht, nicht viel. Ähm, Im Endeffekt ein kleiner Untersatz. Ähm, und damit das Ding auch nicht heiß wird, gibt es auch Lüftungsschlitze, was man lesen konnte. Und ob das jetzt aktive Ventilatoren verbaut hat oder nicht, das kann ich jetzt nicht ganz genau sagen. Äh, das weiß ich nicht. Angeblich sollen da welche drin sein. Ähm, gut, da muss man natürlich sehen, wie laut die sind. Aber ich denke, auf jeden Fall für alle Mac-Mini-Besitzer
1: ein, ein sehr interessantes äh, Produkt. Ja, definitiv. Äh, es gab ja schon für Vorgängerversionen von anderen Herstellern äh, auch nochmal so Untersätze äh, für den Mini. Äh, teilweise ja auch mit äh, SATA. Festplatten. Genau, und sowas. SATA, mhm. auch mit äh, USB nochmal und so. Äh, aber gerade jetzt ähm, mit den aktuellen Minis, ja, hast ja im Prinzip nichts gehabt. Und gerade auch die Anschlüsse und in der Anzahl und auch gerade SD, ja, an der Front. Also das wäre, wenn ich jetzt mir einen aktuellen Mini in der guten Ausstattung kaufen würde, fast ein No-Brainer für das Geld. Mir noch das ja, Ding klar. dazu zu shoppen und dann äh, hier äh, da zu benutzen mit dem Mac Mini zusammen
0: sollen 79 Dollar ja, Kosten im Moment genau. noch nicht im europäischen Markt verfügbar, aber das äh, ist nur eine Frage der Zeit, dass das ausgerollt wird,
1: weil das macht ja auch Sinn, weil, ja, ist ja ein weltweites Produkt, der Mac Mini. Äh, ja, 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 vor allem du hast deine USB 3.0 Anschlüsse, du hast nochmal den Klinke ja, also das Ding bietet im Prinzip alles an der Front, äh, wo es hingehört, ja. Absolut, absolut, ja. Ja,
0: wollen wir das fast mit dem Cybertruck noch aufmachen?
1: Äh, Wir können es gerne aufmachen. Mhm. Äh, Ich habe es jetzt so nicht verfolgt, weil das Fahrzeug für mich nicht interessant ist, ja, Mhm. vom Anwendungsfall her und auch vom Design her. Ähm, Aber es war natürlich schon äh, eine recht lustige Veranstaltung.
0: Es war eine lustige Veranstaltung (lacht) und äh, ich ich sag mal so. wir haben ein, ein, ein Pickup, der quasi etwas stark futuristisch aussieht, mhm. äh, sagen wir es mal ganz vorsichtig. Äh, wir haben eine Motorisierungsvarianten, äh, eine Auswahl von Motoren, sagen wir es so, von Einem Single-Motor, einem Double- und einem Tri-Motor und logischerweise, wenn man drei Motoren wählt, ist man natürlich auch vom Preis her in der Oberklasse unterwegs, äh, ganz klar, aber wir haben eine wahnsinnige Leistung, die Frage ist, ob man diese Leistung in Form von Beschleunigung bei einem Truck braucht, äh, also bei einem Pickup sondern da braucht man ja wohl eher die die Leistung der der die Zugkraft und die haben mhm. sie auch demonstriert indem sie einen relativ starken äh, Standard Benziner genommen haben und auf der anderen Seite den Cybertruck hingestellt haben und äh, der Cybertruck hat den quasi den den ähm, den konventionellen Truck äh, weggezogen und der kam nicht gegen einen obwohl er Vollpower gegeben hat gut, war natürlich eine Demo, mhm. äh, und da werden sie natürlich auch so einen Truck gewählt haben, der definitiv ihm auch äh, unterlegen ist. Ich gehe mal davon aus, dass es auch wahnsinnig große Trucks gibt, die auch den äh, Cybertruck äh, wegziehen können. Äh, aber trotzdem war es beeindruckend. Das Ding ist von der, ja, von der Qualität des Metalls her soll das Ding kugelsicher cool sein. Das Ding ist nicht lackiert, das ist das äh, blanke Edelstahl. Äh, ja. An was
1: hat dich das erinnert? Äh, zurück in die Zukunft. An den Delorean, genau.
0: Genau, an den Delorean. Ja. Und sie haben da in der Demo äh, auf dem Ding drauf rumgehämmert. Das hat auch noch gut funktioniert. Äh, bis sie zu dem Punkt gekommen sind, wo sie die Stabilität der Scheibe äh, präsentieren wollten, das hat im ersten Teil auch noch gut funktioniert. Da haben sie die Scheibe aufgespannt, also das war glaube ich eine Windschutzscheibe und haben dann von oben eine Stahlkugel drauf fallen lassen und das hat auch gehalten, super, Demo, gut. Und dann kam der, ich glaube der Designer und stand dann neben Elon Musk und hat dann Stahlkugeln drauf geworfen und da ist dann die Scheibe zersplittert. Die Seitenscheibe, die Seitenscheibe des Fahrers und dann hat äh, er gesagt, ob er dann auf die hintere Scheibe auch nochmal was draufschmeißen sollte. Ja, ja, mach mal. Ja, da ist dann auch zersplittert. Und dann hat Elon Musk gesagt, naja gut, da haben wir ja wenigstens noch was wir, äh, woran wir noch arbeiten können oder was wir verbessern können. Äh, hat das dann so ein bisschen, ähm, tja, so hingenommen, sagen wir es mal so. Aber immerhin, diese, dieser Ausschnitt wurde in der Tagesschau gezeigt und es, es wurde. Ja, das ist halt auch so wieder
1: so ein, so ein Demo-Fail. Äh, wobei, ja. ist, die, die ist nur gesplittert, die ist nicht irgendwie in tausend Stücke und. Nee, Boden. nee,
0: ist ja Sicherheitsglas, die genau. quasi dann ja. nur äh,
1: gesplittert ist, aber ja. trotzdem sollte so nicht passieren. Also, wenn, wenn der eine Artikel stimmt, den ich noch gelesen habe, die Tage oder danach, ähm, wurde Ellen nahegelegt, diese Demo nicht live auf der Bühne zu machen. Ja, aber man der hat die Tests vorher ja schon gemacht und hat auch mit den Scheiben, die man da verwendet hat, anscheinend vorher schon mehrere Tests gemacht und man führt ja das Splittern auf Mikrofrakturen zurück, die durch die Tests vorher entstanden sind und deswegen hatte ein Ingenieur anscheinend Ellen nahegelegt, äh, wir machen die oder wir sehen von der Demo ab, ja, äh, bei der Präsentation und äh, haben halt wie gesagt nahegelegt, das nicht zu tun und Alan hat dann gesagt, nö, wir machen es. Ja. Ist halt eine schöne Demo <lacht> äh, und wir machen es und ja, okay, wie es halt so ist, kann auch mal was schief gehen. Ja,
0: ja äh, ist natürlich äh, gerade bei so einem Produkt, was als halt kugelsicher und auch äh, so beworben wird, natürlich ein bisschen blöd, dass dann die Scheibe splittert. Okay, kann man mit leben. Ähm, ich finde den Truck an sich äh, sehr polarisierend vom Design her. Äh, und er, er fällt definitiv auf. Und äh, es ist ein absolut f- äh, futuristisches Design, egal ob man es mag oder auch nicht. Äh, sie heben sich von der bestehenden Produktpalette extrem ab. Äh, man sieht keinerlei Verbindungen zu bisherigen ähm,
1: Tesla-Modellen. Das ist äh, äh, ja mhm. einmal das. Und B, wenn man mal bis jetzt die bisherige Tesla. Äh, Fahrzeuge sich anguckt, die haben sich vom Design her ja an traditionellen Fahrzeugen orientiert. Da war ja, ja nichts so, dabei, ja, was irgendwie super Futuristisch. X.
0: Das war ein bisschen was anderes mit diesen Schwebetüren oder ja, diesen Ja, Zügeltüren. okay, das ist ja wieder
1: die Türen, aber von der, vom Design her war das ja, ja halt war durchaus Standard. Mhm. Äh, ja, so würde ich es jetzt nicht sagen, aber es war halt nichts außergewöhnlich, irgendwie Futuristisches, äh, was halt aus dem Rahmen gefallen ist, wie jetzt das Cybertruck. Und der geht natürlich designtechnisch eine komplett andere Richtung als Tesla bisher. Ähm ich denke, sie mussten was machen, aber ob man das jetzt so extrem <lacht> machen muss, ich weiß es nicht, weil das Ding ist wirklich äh, Cyber. Ja. Also, ja. Hattest du gesehen die äh, Lego-Reaktion? Nee, die habe ich nicht gesehen, nein. Lego hatte... Äh, sich äh, da getweet, oder hatte einen Tweet in dem Ding und äh, jemand ist hingegangen und hat aus Lego anscheinend wirklich einen, einen Truck auch nachgebaut oder annähernd nachgebaut äh, sah auch sehr gut aus aber äh, T- äh, Tesla sage ich schon, äh, Lego hatte da äh, sehr humoristischen Tweet rausgehauen ähm, fand ich sehr gelungen die sind da sehr schnell aufgesprungen <lacht> war schon okay, ja. kann man machen
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein Fahrzeug, was sofort auffällt und äh, nicht irgendwo im Verkehr untergehen wird. Und man muss natürlich auch dazu sagen, es fehlen ja noch so ein paar Geschichten an an dem Fahrzeug. Die Außenspiegel fehlen noch, die sie nun nicht wissen, wie sie sie umsetzen wollen.
1: Achso, äh, fehlen die noch? Ich habe gedacht, äh, ich habe äh, ja nur die Bilder und einen Teil vom Video gesehen, ich habe schon gedacht, die würden da irgendwie halt über Kamerasystem äh, die Spiegel dann einfach irgendwie nach innen holen oder so. Ja, den Innenspiegel, den haben sie über
0: ein Kamerasystem ah, okay, äh, gelöst, klar. aber so ein paar Sachen fehlen da wahrscheinlich noch, die noch nicht final sind an dem Produkt. Und die Frage ist natürlich auch, ähm, wird er wirklich eins zu eins so kommen, wie wir ihn jetzt sehen? Äh, das ist die Frage. Das,
1: äh, d- ich ja. befürchte es. <lacht> ja, was also ich mein, mein Design ist es definitiv nicht. Ja. Äh, ich meine, es ist natürlich auch eine sch-
0: schwierige Aufgabe, dass, dass, ähm, ja, die Kategorie der, der Pickup-Trucks äh, komplett neu zu erfinden. Du hast halt diese Grundformen und die haben halt wirklich sich äh, von, von allen äh, marktbegleitenden mhm. Designs komplett abgehoben. Ja. Das, das, das muss man denen jetzt wirklich neidlos ähm,
1: zugestehen. Ob das jetzt... Ähm, pff, ja, es gibt Leuten, denen gefällt das bestimmt sehr gut. Ja, äh, war das nicht sogar MKBHD, der äh, gesagt hat, äh, oder ein Video gemacht hatte, warum er sich den jetzt kaufen wird? War das nicht Er durfte ja kein- auch Probe
0: fahren. Auf seinem Kanal hat man ja auch gesehen, dass er schon mitgefahren ist. Also er durfte, glaube ich, nicht selber fahren, aber ein, ein Tesla-Mitarbeiter hat ihn durch die Gegend geschauffiert. Mhm. Äh, ja, mein Gott, es... Äh, Ich glaube, es gibt mittlerweile schon 200.000 Vorbestellungen für dieses Ding. (lacht) Für Europa wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt so das
1: ideale Fahrzeug aufgrund der Größe. Aber da musst du auch mal gucken. Da hat Tesla im Moment einigermaßen Ruhe, kämpft immer noch mit Produktionsproblemen beim Model 3 oder erreicht da immer noch nicht ganz die Produktionszahl, äh, wie sie eigentlich dieses Jahr geplant waren und äh, dann hauen sie sowas aus der Schublade ja. ja und nächstes ist es nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, wo ja der neue äh, Roadster kommen soll ich, glaub Jahr, ich glaube nächstes Jahr 2020, ja, ja. das soll auch noch kommen und boah, Freunde also ich wünsche Tesla und Allen ja alles Beste in Bezug auf ihr, auf Tesla, wie gesagt. Aber puh, schwieriges Ding. Mal gucken, wie lange das noch so gut geht. Ja. Das
0: erste Mal, das erste Mal wo ich gesehen habe, Cybertruck, da habe ich nicht Truck gelesen, sondern Cyber Duck. <lacht> FDP-Client. FTP, ich habe dann sofort in, in, in Software gedacht. Ja. Mhm. Hm. Gut. Aber ist mal was ganz Neues oder was ganz anderes. Neu das ist, ist es in dem Sinne anderes, nicht, ja. es ist was anderes. Ja. Gut, dann würde ich sagen, lass uns zum ähm, Gadget der Woche kommen. Okay. Da, schl- da schließt sich wieder der Kreis. Das ist nämlich ein Produkt aus dem Hause Zateki. Oh. Okay, wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Ich äh, arbeite mich so ganz langsam durch die Produktpalette durch. Äh, da habe ich noch einiges äh, zu tun. Es ist nämlich das erste Produkt aus dem Hause Sateki im Bereich Smart Home nach meiner Meinung. Da das Produktfolio so riesig ist, hat wir so ein bisschen den Überblick verloren, aber auf jeden Fall ist dieses Produkt ganz neu. Es ist eine duale Homekit-Steckdose. Und dual bezieht sich darauf, dass wir einfach zwei Stecker haben, oder besser gesagt zwei Steckerbuchsen, zwei Schuko-Buchsen auf der Vorderseite. Und auf der Rückseite packen wir das Ganze in eine herkömmliche Steckdose, die üblicherweise in der Wand verbaut ist, wo auch immer. Und wir haben zwei separat voneinander steuerbare Steckdosen. Und äh, das Ganze ist Homekit kompatibel. Man braucht nicht die Sateki-App, um die Grundfunktionalität ähm, dieser Steckdose abbilden zu können. Das funktioniert alles mit dem Homekit-Paket. Äh, üblicherweise über den Barcode, der auf der Steckdose aufgedruckt ist, scannt man das ein und das Ganze äh, fügt sich nahtlos in das HomeKit Ökosystem ein und das Ding funktioniert auch problemlos. Ich habe das jetzt ja schon längere Zeit getestet, läuft stabil, macht das was es tun soll. Wir haben auch noch auf der Oberseite zwei Taster jeweils, wo wir dann auch noch manuell das ganze betätigen können und das Ding ein- und ausschalten können oder besser gesagt die Geräte die an der Steckdose sitzen ein- und ausschalten können. Des Weiteren gibt es noch die Möglichkeit, wenn man die sateki app benutzt, dass wir eine Echtzeit-Energieüberwachung ähm, haben, oder was heißt keine Überwachung, sondern das, was da äh, an Strom durchfließt, messen können. Und somit können wir auch so ein bisschen äh, ein Monitoring äh, vornehmen, was da an, was die Geräte, die dort angeschlossen ähm, äh, sind, äh, verbrauchen. Und das finde ich auch ganz, ganz nett kann man mal so ein bisschen ähm, Analyse betreiben, was man so für Stromfresser im Haushalt hat. Und das so ein bisschen äh, managen, wenn man natürlich immer mal wieder andere Geräte anschließt oder einfach mehrere Steckdosen kauft und somit so ein bisschen ein, ein Monitoring hat, was verbrauchen eigentlich meine Endgeräte. Ja, da gibt es sonst nicht mehr viel zu sagen. Äh, sollte man auch nicht mehr, weil es ist eine simple Gut funktionierende, smart, smarte, fähige Steckdose. Das Design ist schön eng zusammengefasst. Ich glaube, kleiner konnte man es nicht produzieren. Die Plastik oder die Kunst- Kunststoffqualität ist sehr hochwertig. Wir haben eine glossy Oberfläche, also piano white wie man so schön sagt. Und es fasst sich sehr wertig an, sehr, sehr gut. Ja, macht einen guten Eindruck. Und wenn man sich den Preis anschaut von 59,99 Euro, ist es auch okay, weil man bekommt ja letztendlich zwei schaltbare Steckdosen. Und wenn man das durch zwei teilt, ist man pro bei 30 Euro. Und das bezahlt man auch bei Single-Steckdosen bei anderen marktbegleitenden Herstellern. Ja, von daher nach meiner Meinung ein rundes Produkt. Okay.
1: Gut. Wäre vielleicht was für unsere Weihnachtsbaumbeleuchtung. Ja, ja.
0: Ja, dann würde ich sagen, dann haben wir es doch geschafft für heute, oder? Jawohl, sind wir am Ende. Oder hast anderen? du noch irgendwas äh, beizutragen? Nein. Nee. Nein, nein, nein. Gut, 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 gut. Dann haben wir es doch. Ja, wie gesagt, das, den Link zum Gewinnspiel packen wir dann in die äh, Show Notes äh, und äh, dann schauen wir mal, dass wir die erste Tasse und das Volk bekommen. Genau. Okay. Also, wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder. Hm? Okay. Tschüss. Tschüss.